0: 十一，佩尔迪卡斯的试炼。亚历山大大帝的高级海军将领尼亚库斯接着进行了发言。虽然他并非近身护卫官，但是亚历山大大帝一直将他视作密友。尼亚库斯当即提议，将亚历山大大帝与名叫巴尔信的情妇所生的儿子海格利斯拥立为新的国王。他认为，毕竟还有这么一位朝气蓬勃的继承人尚在人世，或许这位继承者方才四岁。他们并非只有一种选择。然而，尼亚库斯的发言很快就被其他军官反对的喧闹声给打断了。不仅是因为他提名了一个没有资格继承王位的私生子，而且作为一个希腊人，在马其顿人的会议中这般发言也是不合时宜的。甚至有人怀疑他提及海格利斯是出于私利，因为在苏萨的集体婚礼上，他迎娶了巴尔新的一个女儿，所以现在的尼亚库斯就是海格利斯半血亲的姐夫。接下来发言的是一位叫做莫勒阿格洛斯的军官，他直言不讳地提出了困扰军队良久的欧亚融合问题。他观察到，海格利斯的母亲和罗克珊娜都至少有一部分亚洲人的血统，而且还是属于被马其顿人征服和统治的民族。也许亚历山大大帝无视这样的界限，但并非所有人都能够跟随他的脚步，尤其是莫勒阿格洛斯和他的步兵战友们。继承王位的为什么不能是一个拥有更为纯正的血统且已经成年的人呢？他就是亚历山大同父异母的兄弟阿里达乌斯，他是腓力二世和其欧洲妻子所生的儿子之一。这个人现在就在巴比伦与大军同在，时刻准备好去执掌权柄。现在轮到托勒密进行发言了，他指出了一个尴尬的事实：阿里达乌斯在心智方面并没有统治的能力。他看上去似乎能够较好的表达和履职，但是他的能力只能达到孩童的水平。用现在的术语来说，就是发展性障碍。所以，正如一个孩童需要监护人一样，阿里达乌斯也需要一个监护者或者摄政王。托勒密表示，与其让这么一个代理人来摄政，马其顿人更应该组建一个由高级将领所组成的委员会去统治国家。这些人可以在亚历山大大帝空荡荡的宝座前进行会晤，就像他们现在正在开的会一样，并遵照投票多数做出决定。托勒密分析道：“通过这种方式，马其顿人就能被一群已被证明才能卓越之人所领导。这些卓越之士之前就已经非常成功地行使过各自的指挥权。毫无疑问，当托勒密发言的时候，不少人都斜眼瞥了佩尔迪卡斯一下。”佩尔迪卡斯既是亚历山大大帝任命的千夫长，同时也获得了国王的印章戒指，所以从逻辑上说，他将会成为幼童或者心智羸弱者的监护人。托勒密有关下放权力，甚至是废除君主制度的提议，无论从哪方面来看，都对佩尔迪卡斯造成了冲击。托勒密本人也肯定清楚自己的话语会产生什么样的影响。在这两位首席护卫官之间的殊死搏斗中，他已经率先提出了挑战。在那场决定性的会议上，可能会有更多的演说。最终，佩尔迪卡斯的计划被众人采纳。军队会等待罗克珊娜诞下孩子。倘若她生下的是儿子，那么这个孩童将会成为国王，而英孩的监护人将会是一个私人委员会——近身护卫官佩尔迪卡斯与利昂纳托斯。外加现在正在西亚缓步行军，率领着麾下老兵返乡的克拉特鲁斯，还有过去十二年间一直负责欧洲后方事务的马其顿政坛名宿安提帕特，托勒密的位次与其中三位相差无几，甚至还高于利昂纳托斯，但不知为何被排除在了人事安排之外。或许他现在已经被佩尔迪卡斯视为危险的对手。这四位摄政者大致划分了个人的治权范围。克拉特鲁斯与安提帕特将会管理欧洲的领土，而佩尔迪卡斯和利昂纳托斯将会管理亚洲的领土。克拉特鲁斯被赋予了一些职权模糊的行政地位，这使得他有权代表国王行事，且因此可以动用王家国库。对于这位深受爱戴的老将来说，这是一种慰藉。此时，他正指挥着一万名老兵。拥有马其顿诸位领导者中最为强大的军事力量，克拉特鲁斯一旦得知亚历山大大帝的死讯，就可能率军轻松地冲入巴比伦，并且夺取唯一的权力。若他真要如此，可谓旦夕可成。觐见室中的众人向四人委员会进行了宣誓效忠，然后整个骑兵部队被召集到了宫殿外的庭院中，这些人也都立下了类似的誓言。将军们希望让骑兵全力支持这个方案，然后再把这个方案作为继承事实告知步兵部队。步兵在人数上胜于骑兵，但是他们严重误判了自己赢得普通士兵支持的能力，因为也有记载表示，即使是在众将会晤期间，步兵部队也选择分别召开会议，并且推举出一位截然不同的即位人选。亚历山大大帝那位心直友爱的同父异母兄弟阿里达乌斯，佩尔迪卡斯派遣在会议中已经明确表示支持阿里达乌斯即位的步兵军官莫勒阿格洛斯作为使者前往步兵驻地进行接洽，这是他作为新政权的领导人所犯下的众多错误中的第一个错误。我们并不清楚步兵驻地距离宫殿到底有多远。也不清楚步兵对骑兵所做出的决定到底了解多少扎实。扎士丁暗示这两大军事集团并没有相互接触，而库尔蒂乌斯则认为当时步兵就在近剑士之外，聆听着场内的演说，随后如同暴徒一般闯了进去。无论双方的物理距离几何，彼此之间的观点已然是天差地别。早先在印度半岛的时候，当这些步兵认为骑兵指挥官们。刻意隐瞒亚历山大大帝死讯，而险些发动针对他们的兵变之时，这条鸿沟便出现了。而在近两年之中，这条鸿沟变得越来越大。现在选择亚历山大大帝继承者的时候到了。按照惯例，此事需要举行一场大规模的军队集会，但是大会并没有如期召开。在这危机重重的氛围中，这些步兵战士很容易对其统帅们的意图做出最坏的打算。这些步兵很容易对自己的上级产生不信任的情绪。亚历山大大帝经常将自己仰赖之人从步兵部队拔擢到骑兵部队，这就让之前接受将领指挥的步兵士族感到自己受到了轻视，继而逐渐与他们的高级统帅产生隔阂。其中最大的隔阂就是来自国王所做的文化融合实验。亚历山大大帝开始沉湎于身着波斯皇室的紫色衣袍。接受波斯廷臣的阿谀奉承，甚至还迎娶了一位来自巴克特里亚以及两位来自波斯的女子。然后，在他生命的最后一年，他甚至开始将亚细亚的新兵们掺入自己的大军。他组建的全新的步兵方阵，在他们看来就是一个混血怪胎，中马其顿士兵和蛮族士兵的比例差不多是一比三。骑兵部队早已出现了多国融合的情况。只不过融合程度较低，马其顿人和希腊人在骑兵中依然占据多数，因此，这些步兵在服役的十年乃至更长的时间中，历经了翻天覆地的变化，而他们自身也改变良多。他们因战争的不断历练而坚毅，而在印度半岛滑变的成功，让他们变得更加胆大妄为、任性而固执，不断的要求获得报偿与津贴。他们虽然依然崇敬阿基德王朝的君主制，也敬畏亚历山大大帝的崇高形象，而他们所展现出的崇敬，较之以前却变得更加不情不愿，就仿佛是一条没养熟的狗队，能够击打自己口鼻的主人所表现出的敬畏一般。相较之下，他们爱戴的将领是步兵出身的军官克拉特鲁斯。他曾经多次在质疑亚历山大大帝的亚细亚化政策时，直言不讳地陈述步兵士族们的感受。在他们眼中，克拉特鲁斯代表着一个文化纯正的往昔。在那个时候，他们自己的身份以及他们敌人的身份都清晰明了，在道德上也无可指摘。率领步兵的高级军官莫勒阿格洛斯也曾批评过亚历山大大帝所奉行的国际主义。然而，他的直抒己见让自己付出了高昂的代价。多年之前，在印度半岛的时候，莫拉阿吉洛斯参加了一场庆祝亚历山大大帝与当地罗都安比刚刚结为同盟的宴会。亚历山大大帝向东道主赠送了大量的礼物，其中就有一千塔兰特的巨额白银。莫拉阿吉洛斯当时已经喝得大醉。当看到如此巨量的财富被赐予一个蛮族时，他感到愤懑不平，于是直截了当地表达了自己的愤怒。他用众人都能够听得到的声音讥讽亚历山大大帝：“你倒好呀，终于在印度半岛找到了一个价值一千塔兰特的家伙。”此后，莫勒阿格洛斯的军旅生涯便一蹶不振。在所有以队长身份参加亚细亚作战的人群中，只有莫勒阿格洛斯还一直身居部队中层。而非晋升到更为杰出的骑兵部队当中。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。